1: Hola para todos los que nos acompañan en este momento. Les hablamos del periódico El Colombiano desde Medellín. Esto es Mesa Central, en donde para ustedes discutimos analizamos los tres temas más importantes de la semana para si usted no tiene tiempo pues aquí con nosotros se entere de las minucias del detrás de cámaras de los tres temas que han sido noticias en esta semana tanto en medellín como en el país me acompaña Daniel Rivera, editor general del periódico El Colombiano. Daniel, Dios buenos Dios. días, buenas tardes.
2: Muy bien, una semana muy movida, mucha noticia política, sobre todo en el gobierno nacional, temas muchos para, para discutir Yo creo que acá. hay que
1: empezar de una vez invitemos a Daniela Osorio, que nos acompañe, que es la experta en el tema del de proceso de paz con, con el ELN. Eh, porque esa ha sido una de las noticias más importantes de la semana. Daniela, ¿se decretó el cese al fuego ya o se habló del cese al fuego?
0: Ya entramos en firme con el cese al fuego, se firmaron esta semana tres documentos claves para definir cómo va a ser y ya pues entró en firme una primera etapa que es como ellos dicen pedagógica para ir mirando cómo va a Porque ser. Porque
1: finalmente el cese al fuego en teoría empieza es el 2 de agosto, es decir, todavía se dan varias semanas uh -huh. antes de, de que el ln empiece a cumplir el, el cese al fuego.
0: Sí, en la, en la práctica ellos deben ya cesar las actividades contra la fuerza pública y viceversa, pero es una parte pedagógica en la que todavía no hay verificación. Entonces sí, desde el 3 de agosto entra en firme ya. Ah, ahí Hay
1: una cosa muy curiosa, pero, pero antes de la cosa curiosa yo quería comentar, es que me llama mucho la atención que cuando Gustavo Petro ganó las elecciones, pues uno pensaba, no, pues todos estos grupos eh, armados ilegales de la subversión pues ya van a hacer el acuerdo, porque Realmente que llegara alguien que había sido guerrillero, que había y no había sido guerrillero vergonzante, sino que fue un guerrillero muy activo, muy preponderante, muy simbólico, si llegaba a la presidencia, pues uno suponía, pues todos los reclamos históricos que tiene la guerrilla, pues se cumplieron con ya eh, tener uno de quienes ha, quienes ha, ha sido de sus filas en el, en el poder. Pero realmente ha sido dificilísimo. El, el, la paz con el ELN... Ha sido igual de difícil con Gustavo Petro que lo que ha sido durante los últimos 30 años cuando se han tratado de firmar y, y los comisionados de paz y los negociadores siempre quedan como hasta aquí del ELN porque como que el ELN no sé si es terquedad, no sé si no le interesa, pero no, no se ha pues, podido.
2: Luzma, lo que dicen los, los que han negociado con el ELN es que el ELN es negociar con una religión, con unos yihadistas de la revolución eh, de esa revolución que ellos llaman, porque ellos sí están muy, muy, muy signados por el tema de eh, la teología de la liberación, pues ahí está el cura Camilo Torres, que es una de sus grandes figuras, y entonces ellos lo que sí quieren es un cambio total del modelo económico del país, y eso es lo que nunca se ha querido ni se puede negociar, porque es que si van a cambiar el modelo económico del país, pues para ellos están las Es durmas. que en el
1: fondo sí. es lo que quieren mm. con Gustavo Petro. Claro. Ellos también insisten, los LLN, y me corregirá Daniela si no, de fondo lo que quieren es un cambio, una reforma constitucional, una constituyente que transforme lo que... Me imagino que buscando convertirnos en un país comunista, uh -huh. en un país de base comunista, porque... ¿Qué, ¿Qué otra cosa puede cambiarse en, en Colombia?
0: Sí, sí, el gran punto que persiguen es el modelo económico y es una guerrilla muy terca que además tiene gente muy acomodada en el puerto desde hace muchos años y yo creo que con el gobierno de Petro eh, al revés ha tenido que ser demasiado, al ser de izquierda y al ser un presidente guerrillero se ha sentado en una mesa que le van a exigir que sea mucho más que un gobierno pues, tradicional. ¿Le Entonces, piden más? Claro, le piden mucho más y el gobierno ha sido muy generoso creo yo y ha cedido mucho, incluso con este decreto que pide llamarlos con respeto que es evidente que es una... Ah, no, una, es que pues la organización mismos, ¿sí?
2: revolucionaria, no, algo así. De pie, que Amigos llame. de la
0: libertad.
1: Exactamente.
2: <ríe> eh,
0: pero
1: porque es que lo, los decretos son interesantes y lo que le ha exigido el gobierno es que no, lo que nos ha tocado ver es que el LN pues no iba a dejar de secuestrar. Entonces tuvo que tuvo que insistir el gobierno. Bueno, tienen que dejar de secuestrar para Casi que podamos hablar. Casi pidiéndoles el
2: favor, venga, no secuestren que eso también entra en el cese, sí. el, en el cese al fuego.
1: Primero el secuestro, luego que terminen el paro armado en el Chocó. El chocó una región llevada de la pobreza con 20 dificultades y el ELN, que se supone que va a transformar, que quiere mejorar el, la vida de, la, de los pobres, poniéndole más problemas haciendo un paro armado, le tuvieron que rogar. ¿Cómo fue que se levantó el paro armado? ¿Le tuvieron que poner un tate quieto a una de
0: esas líneas rojas que el gobierno tuvo que poner al final, pero es que no se entendía como una guerrilla que estaba negociando, que acaba de firmar un cese al fuego, seguía con un paro armado activo. Entonces sí fue eso, el gobierno le dijo, tiene que parar eso ya para que sigamos pues sentados y fue una línea roja que le marcó. Pero Daniel habla ahorita de algo muy interesante. Y es esos grupos que están en, en norte de Santander y en el Chocó, sí,
2: que son los frentes más
0: rebeldes del ELN y que no le hacen tanto caso, o no, al menos no inmediato, al comando central que es el que está eh, sentado en la mesa. Es decir, aquí. estaríamos de pronto,
1: el gobierno estaría hablando no necesariamente con los que con en realidad van a seguir y bueno. vamos a tener entonces y... disidencias del ELN como es que tuvimos disidencias de las FARC en el, en el proceso de paz. Con yo creo que en las la FARC, FARC. Sí se
2: demostró mucho más más firmemente esa línea esa de mando que venía desde el secretariado. Prueba se veía más
1: unida la las que sí, el ELN. Sí, claro. LLN? LLN. Además
2: teniendo en cuenta que la FARC era más o menos, se desmovilizó el 90% de las personas, siguen estando apostándole a la paz y estamos hablando de más de 10.000 mil combatientes. Eh, y, y habían unas disidencias, sobre todo en el sur del país, que fueron el bloque primero, uh -huh. bueno, ahí estaba Romaña, en fin. Sí, pero el ELN. Pero el ELN, nunca hemos sabido cómo está tiene un comando que ha estado en Venezuela por mucho tiempo, ellos estuvieron en el sur de Bolívar al inicio de los 2000, después se fueron para Venezuela, al parecer con la ayuda de, de, del, del régimen venezolano y algunos en Cuba, ¿no? Ellos estuvieron haciendo esa tri triangulación, son comandantes muy viejos que no están en, el, en la zona de conflicto y lo que Eso se es dice como
1: como que el, el gobierno, el gobierno diciéndoles a ellos, venga, que les manden a decir a su gente que pare. Exactamente. Y ellos sí. tratan de mandarle como con paloma mensajera o yo no sé cómo, pero se demora en llegar el mensaje.
2: Sí, y, lo, y, lo, y el bloque de guerra occidental y oriental, ahora esto es norte de Santander, Arauca y Chocó, son los bloques narcos, los que negocian con los carteles mexicanos, los que negocian con el Cán del Golfo, los que están viendo. Que de teología plata?
1: de la liberación que usted no, dijo no tienen, no tienen nada. De la unos, liberación. Son unas organizaciones criminales, Exactamente. básicamente.
2: Exactamente, en cambio, los de la teología de la liberación y todo eso son los están que están en, en el COSE, están en Cuba desconectados de la base. Uh
0: -huh. Y esa misma independencia que tienen para ser narcos, pues les permite también tomar decisiones claro. y decir, yo no voy a dejar de disparar hasta que ya sea inminente pues esta cosa y por eso se ha demorado. De hecho esta etapa pedagógica es porque el gobierno dijo, si les imponemos un cese al fuego desde ya sabemos que no todas las tropas lo van a cumplir. Sí, no, el nos queda mal reconoció. y esto se
1: cae otra vez. Pues es que acuérdese, acuérdese que una de las noticias que dio de año nuevo el presidente Gustavo Petro con bombos y platillos era que ya se había acordado un cese al fuego bilateral con el LN quedó con los con los crespos hechos porque re, salió el ELN y dijo no nosotros no hemos acordado nada cómo será eso si sí es con Gustavo Petro con Danilo Rueda que Danilo Rueda es una persona que en su trayectoria ha estado cerca a organizaciones no gubernamentales, muy de, muy de las simpatías del LN Es decir, claro. son personas que están que, que si no lo logran con el LN ellos, pues uno pensaría, no lo, no logra, lo logran no, pero nadie, porque en realidad que hay un grado de, 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 de empatía, por sí. decirlo de alguna manera. Hay
2: que decir una cosa, yo, me, yo recuerdo cuando estábamos cubriendo el proceso de paz con Juan Manuel Santos con las FARC, que el LN era una guerrilla más o menos entre 1600 y 2000 mil combatientes, una guerrilla que estaba muy extinta. Hoy el ELN tiene más o menos seis claro, mil combatientes. Por o sea. muchas
1: razones, porque Venezuela le ha dado mucho exacto. oxígeno, así como Venezuela le da oxígeno a las FARC y las FARC ya dejaron de, uh -huh. de existir, por lo menos en su versión en Venezuela, pues entonces le da mucho... Eh, y, y ellos mucho coparon las líneas coparon de las FARC en, exacto, en el territorio. Y, y se volvieron, como usted dice, uno, unos carteles de, de la droga que, sí. que pues los hacen... Sí, es muy histórico. Pero bueno, sí es que antes nos estamos uh -huh. extendiendo un poco en este tema, pero no quiero que nos vayamos sin que hablemos del decreto en el cual el, el presidente Gustavo Petro le pide a todos los colombianos y en particular a los funcionarios públicos que se refieran en muy buenas maneras al ELN, que no los traten mal, porque usted se acuerda pues en épocas anteriores se trataba a la guerrilla de una manera eh, se les hablaba como si fueran serpientes, víboras y demás uh -huh. pero eh, hubo un Moisés Wasserman, él el rector de la Universidad Nacional, eh, acatando esa sugerencia, pues hizo un trino un poco eh, irónico, creo yo, sarcástico, donde dice, distinguidas y distinguidos damas y caballeros <risa> del ELN, me dirijo a ustedes para solicitar muy comedidamente, reconsideren su enérgica sugerencia a la población chocuana para no circular ni transportar sus alimentos. Todos les quedamos infinitamente agradecidos por su gentileza. No está mal empezar en este nuevo tono, pues porque uno lo puede hacer muy comediamente, pero con mucho sarcasmo.
2: Hay mucho sarcasmo ahí y es cierto, pues estamos eh, prácticamente pidiéndoles permiso. Por favor, no se cuesten, por favor, levanten el paro, que es que esa gente del Alto Baudó está muy preocupada. Señores, allá.
1: ustedes que se llevaron a ese muchacho a pasear, ¿no? Traigan lo mejor, que él necesita venir a estudiar y a trabajar. hagan el favor Háganos
2: la caridad, háganos sí. la caridad. Totalmente, pues, eh, uno entiende que él está jugando a, a que no se les barate esa mesa, porque su gran apuesta es la paz total. Y es ese, esa negociación. Y que falle pero sería un fracaso totalmente, pues
0: totalmente estrepitoso. por un fracaso, eso, estrepitoso, Por sí. eso creo que está haciendo todas esas concesiones. Pero pero, sí, es pero, 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 digamos,
1: el presidente de la República no puede pensar que le pueda dar instrucciones al país de cómo hablar. Mm. Eso sí, no, realmente acuerdo. es un tema de libertad de expresión. Puede hacer una sugerencia, pero por decreto decir cómo debemos hablar, realmente no queda bien en una democracia.
2: No, y no le queda bien a él como presidente eh, tratar de edulcorar a hombre a una guerrilla que conocemos hace tantos años y que ha hecho tanto mal. Bueno, o sea, en fin.
1: Terminamos el tema del LN. Pues el segundo tema, Daniel, que ha sacudido al país esta semana, es el del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre Colombia y sobre la plataforma continental en esta disputa que tenemos con Nicaragua. Y nosotros titulamos, al fin le ganamos una a Nicaragua. Casi que no. Casi que no, porque es que celebramos mucho y, y buenísimo, pues, y, y quién no se va a alegrar uh -huh. que hayamos ganado una? Pero lo que se nos olvida es que todo este litigio empezó en 2001, hace 22 años, pero, ay, Isolda, venga y nos cuenta, venga y nos cuenta. Ya por ahí
2: nos está corriendo que no, 2001 no, 2002, a ver, hizo, no, cuenta pero pues. desde
1: el 2001 empezó este litigio y ya perdimos. En 2012, que se hizo como, entre 2012 y 2013 se, se definió, perdimos la más importante el mar el mar el mar
2: exactamente que es una, una, una cosa muy preocupante para los pescadores de San Andrés y Providencia en
1: 2022 también le dijeron a Colombia la corte le dijo oiga pilas ahí que usted tiene que cumplirle a Nicaragua unas cosas que no le está cumpliendo o sea, iban dos íbamos dos 0 y esta por fin pues bueno la teníamos que ganar y buenísimo pero cuéntenos usted qué importancia tiene este fallo y solda editora de actualidad
3: bueno la importancia de este fallo es básica porque Resulta que sin este fallo iba a haber una extrapolación de límites entre Nicaragua y Colombia, porque ellos… Superposición. Superposición
1: de límites en porque las aguas… Porque iban a decirle, a Nicaragua usted tiene hasta por acá y a Colombia usted tiene hasta por acá. En, la, en el suelo y subsuelo, o sea, le, en ajá, la parte marina… En el lecho sí, marino
3: exacto, y en o sea, íbamos, nos íbamos a sobreponer los países y obviamente eso para el tema de exploración, de control, de explotación de la zona económica, que ha sido pues el tema realmente que aquí atañe. Pues esto define claramente y Nicaragua ya no puede tener esa pretensión expansionista que tenía de, de querer extender su plataforma continental. Porque es que esto
1: ya era una exageración, no es por decir que todo lo del pobre es robado, pero es que era, no era muy fácil eh, perder, porque es que realmente las pretensiones de Nicaragua en este caso no solamente eran exageradas, sino que podían cambiar todo el sistema de límites del mundo. De todo el mundo. De muchos países que van estarían reclamando eh, no, novedades que, que hasta ahora no tienen. Era muy difícil
3: entonces para los países tener esta, digamos, esta disyuntiva que podría presentar la Corte si le daba a Nicaragua la razón, porque los países tienen un una línea desde donde comienza eh, el tema continental hacia el mar, entonces ahí eran 200 millas,
1: que fue lo que finalmente
3: bueno, no le dio a
1: Colombia, hay de forma, a Nicaragua, perdón. Hay que decir que el que ríe de último ríe mejor, porque es que aunque realmente si uno hace el balance de los tres fallos, finalmente Colombia fue la que más perdió porque el primer fallo fue el definitivo. El del 2012 nos dio con nos toda. Nos dio sí, claro. con toda pues ahora nos sentimos muy contentos porque ganamos el último partido. Pero el problema de ganar el último partido es que si decimos qué bueno Corte Internacional de Justicia de La Haya, pues entonces estamos diciendo que bueno, también todo toca, cumplir toca cumplir el, del el fallo 2012 del 2012, que no lo estamos cumpliendo. Para nada. Entonces lo que va a venir
3: enseguida es que Nicaragua pues va a decir, bueno, listo, esto está muy claro hasta acá, entonces re retomemos el fallo del 2012, que Colombia ha dicho que lo acata, pero no lo ha claro, cumplido. Porque
2: es que esto deja en firme todas las otras decisiones y a Colombia le conviene que esta última decisión que firme. ¿no?
3: Aquí hay que decir también Luz, me da, eh, todo el trabajo que hizo el equipo de, claro. el equipo de la Cancillería y los abogados que manejaron Trabajaron este tema que tiempo. fueron de cinco gobiernos o sea este uh -huh. proceso viene de cinco sí, gobiernos. hasta Andrés
1: Pastrana creo que estuvo reclamando eh, su paternidad. Beneficio. Beneficio. Claro, Beneficio. Su sí. cuando perdimos en 2012, nadie, nadie, todo el mundo cara. echó la Pero culpa bueno, hacia atrás. Pero bueno, no importa, todos ganamos. Pero eh, el tema otro, Daniel, es
2: Vamos a lo de León
1: Freddy Muñoz.
2: Pero venga, venga. Es decir,
1: tenemos como embajador en Nicaragua a un personaje, primero que estaba en eh, polémico, no, cuestionado, buñoleando. con problemas con la justicia y ese fue el que decidimos mandar a Nicaragua. Y no solo lo mandamos, Pero, sino que ha tenido problemas importantes. no
2: y no problemas cualquiera, es que lo cogieron en el, aeropuerto, en el aeropuerto José María Córdoba con casi un kilo de cocaína no mm. O sea, no estamos hablando de que es que se pasó un semáforo en rojo o le vistieron una multa y, de tránsito. Y ahora, estamos hablando de una cosa muy grave. No,
1: pero no solamente nosotros, sino que Nicaragua también dice: hagan el favor y nos mandan a alguien más decente. Claro, sí. la misma
3: prensa nicaragüense y el y, y los funcionarios diciendo: bueno, es que este tema es tema diplomático. O sea, cómo se manejan las relaciones, porque incluso él se está metiendo en asuntos internos de Nicaragua. O sea, salir a marchar y apoyar una, una revolución. Una pues dictadura. Es
1: que este es de La, la dictadura. dictadura.
2: Hay que decir: a, a, que el... a,
1: apoyar una dictadura.
2: La dictadura de Daniel Ortega persigue sacerdotes a diestres y metió al, al escritor eh, Sergio eh, Ramírez a la cárcel, por Dios, los, claro. los persigue, es, es, tiene A los intelectuales, él, con él acabó
1: con los intelectuales, es que él es lo mismo que Somoza. Si, si, la, si la revolución nicaragüense lo que quiso fue tumbar al dictador Anastasio Somoza, ahora un hijo de esa revolución se convirtió en el, un dictador peor.
2: Exactamente, decir, que, que tiene ahí una cosa rara con su esposa y maneja en el país como si fuera un hombre. Pero que, la, y entonces, Freddy Muñoz,
1: que además es, es antioqueño, de bello, que es de bello, entonces lo eligen, no sabe uno por qué carambola termina representando al país en Nicaragua y no solamente eso, yo de, de fuentes de la Cancillería, en diciembre, en noviembre, él quería llevar grupos de reggaetón y le tuvieron que parar, le dijeron, pero ¿qué hace usted llevando grupos de reggaetón a un país que además con el que tenemos un litigio importante? Dedíquese a las cosas importantes, no, no a llevar... Pan y Circo.
2: Claro, y, sale como y financiado no con
1: recursos de Medellín,
3: según la, la información que te dieron, sí, para el tema sí. de, de, de llevar esos grupos reggaetones. Hay varios
2: puntos ahí, lo primero es decir claramente, es que salió a marchar con gorra y camiseta del frente sandinista, que es el frente que llegó, pues que montó la revolución en contra de Somoza, que es el partido de Daniel Ortega, y por otro lado, él llega ahí a Luzma por una cosa muy simple, porque es que él trabajó en la campaña del pacto histórico aquí, Aliado con toda la línea de Daniel Quintero, con Esteban Restrepo, y de una u otra forma lo que hicieron fue transaccionar ahí una ayuda.
1: Pero para terminar este capítulo, hay que decir que es una vergüenza que el canciller haya salido hoy a sacar pecho por el fallo de la Haya, por lo siguiente, porque si bien su equipo pudo haber participado, aunque no en mucho, unos alegatos finales en, unos en alegatos diciembre, finales, que era el equipo que venía también, de todas formas, era uh -huh. alguien que venía al equipo sino que no puede sacar pecho cuando ha mantenido en Nicaragua un embajador de tan baja calidad y tan baja conducta como es León Freddy Esperemos que el gobierno lo cambie ya pues cada que se le arma el escándalo entonces el canciller sale a hacer algún movimiento pero realmente no nos sentimos nada bien representados no, no. por ese embajador en Nicaragua. Así es. El tema último, es un tema local muy interesante, local pero creo que es de interés nacional es, son los bienes de Pablo Escobar algunos de los bienes de Pablo Escobar o algunos de los museos, porque esta semana varios fueron noticias, quiero invitar a Juan Diego Ortiz, nuestro editor de Metro, para que nos acompañe en, en este en, el, en la conversación, en el análisis de este último caso, hola Juan Diego Daniel, usted conoce a fondo, yo quiero recordar, esta semana eh, tuvimos el tema de Rene que tiene una casa en pleno corazón del poblado, muy bien ubicada, pero Enorme. se la comió la manigua porque tiene líos con ella por la SAE, con la, con la Sociedad de Activos Especiales, que es la que que interviene estos, estos bienes de, de que en algún momento fueron de la mafia. Pero también está el tema de los museos y ese es el que usted conoce mejor, Daniel y Juan Diego. Les doy la palabra para que nos cuente qué fue lo que pasó con el museo de Pablo Escobar.
2: Sí, Luzma, es uno de, uno de varios museos que hay en la ciudad alrededor de Pablo Escobar. Ah, es que este, hay
1: más de un museo. ¿no? Hay
2: más de un museo, pero este es el de Roberto Escobar, conocido como el Osito, hermano de Pablo Escobar. Aquí fue muy conocido en los ochentas porque él corría en bicicleta. El Osito tenía o tiene una casa... Él rodaba
1: en bicicleta, uno no corre en sí, bicicleta. Sí,
2: es bueno, okay. rodaba, corra, okay. ¿Ah? pedaleaba toda. Sí. Y él tiene o tenía una casa subiendo a Las Palmas, cerca al rancherito de Las Palmas y ahí en una ala de la casa él tenía adecuado un museo qué había en ese museo yo lo visité varias veces eh, porque lo entrevisté a él él tenía bicicletas de Pablo Escobar tenía carros avaliados pues como, eh, eh, como como los de
1: Al Capone como los de
2: Al Capone Bonnie and Clyde él tenía él tenía ese símil con Pablo Escobar tenía fotografías familiares tenía diplomas y la alcaldía. Y él Medellín, cobraba
1: por él para entrar cobraba, a verlo. Y él cobraba, sí,
2: él cobraba para dar un tour y pues como era el hermano entonces contaba no has dicho, él de le la ha sacado infancia. plata a
1: su hermano sí, desde Sí, por supuesto. Forever.
2: Y tenía carros, motos, en fin. Y eh, cobraban, pero el museo fue de, derribado porque no cumplía con eh, algunos requerimientos arquitectónicos Pero entiendo que, le, que, que le
1: dieron la instrucción de derribarlo y él lo empezó a derribar antes de que llegaran las autoridades locales ¿o no, Sí, Mandero? eso fue un
4: trámite con la, con la inspección de policía del poblado que determinó que incumplía permisos urbanísticos y de construcción por eso después de un proceso determinaron eh, que tenía que ser demolida pero efectivamente cuando llegaron ya, ya había... Él había
1: tumbado, mismo, él había cogido la pica Correcto,
4: y, correcto Ahí lo de fondo que es la historia que vamos a contar el domingo para que estén muy pendientes, es que esto lo que destapó, digamos que esto fue esta semana, lo que destapó fue una pelea interna dentro de la familia de Pablo Escobar por uh -huh. vivir de las miserias que todavía quedan. Las regalías
1: de, de Pablo Escobar, Correcto. ellos viven a su manera de las regalías que él dejó.
4: Porque es verdad, este este era un museo los hitos Escobar, todavía él vivía ahí, digamos que lo que se derribó fue parte del, del museo que contaba Dani, pero su hijo Nicolás tiene otro museo.
1: ¿El hijo de Losito.
4: El hijo, o sea, el sobrino mayor de Pablo Escobar. Ajá. Tiene otro museo eh, que tiene un montón de cosas que, que se consideran como medio chatarra, pero que él las restauró, pero lo que hay es una pelea entre Nicolás y su papá, o sea, Losito y, y Nicolás. ¿Pelea
1: de museos?
4: Sí, porque tenían antes los dos el museo que derribaron, pero lo que dice Nicolás es que el, el papá siempre intentaba construir todo sin permiso, Pelearon por eso, hasta amenazas su, y entonces él se dividió y montó otro museo. ¿Y aparte? no será
1: que Nicolás denunció a su papá para que le tumbaran? El, porque es que me llama ¿Para la atención... Con la claro, porque me llama la atención. ¿Ese museo cuántos años tiene? ¿El de Losito cuántos años tiene?
2: No, Losito puede llevar ahí 15 años. 15
1: años. 15 años después se dan cuenta que, que no tenía los, los permisos los y permisos. las matrículas bueno. y deciden mandarlo a tumbar. Pues Pelea el de
4: curadores de museo.
1: Parece que esa es la competencia brava. Sí,
4: entonces entonces bueno, recorrimos el, el museo de Nicolás, tiene un montón de, de... Y
1: también cobra, me imagino. Sí,
4: claro, claro. ¿Cuánto cobra? Tiene cosas cobran, restaurado, restauradas, es en dólares, pues la de los hitos eran como 20 dólares, 25 dólares por recorrer el museo. Eh, bueno, entonces el domingo lo que llevamos Luzma a la historia es pues, un recorrido por el museo Hay muchas cosas que no pertenecieron a, eh, a Pablo Escobar Pero son como, como un símil, pues una representación de los bienes del capo no, es, es como hay otras... lo de osito? los hitos, los sí, hitos tenía claro, fotos claro.
2: del montador en una bicicleta Entonces él la he aprovechado y he echado un cuento Que no son museos, la gente se imaginará pues, que es como el Museo antioquia no Son recorridos por salas de casas,
4: así es eso, es una casa con, un, con artilugios, alante. con cuadros, con. De, de tiene un formas, pedazo de un claro, casco de avión. Es en muy fin.
1: deplorable, es muy deplorable que un capítulo tan terrible de la historia nuestra, de un personaje que fue. infringió toda la ley, asesinó, dio, destruyó tanto en Medellín, se todavía existe. Sí, es el, como, como el morbo... Una veneración a él.
4: El morbo por las miserias de una época de terror pues, de la ciudad y que obviamente eso ¿Y no... Y extranjeros vendiendo, mucho yo, y
1: siguen vendiendo. Sí,
4: claro, los extranjeros, digamos que había, había un tour donde incluía Jardines de Sacro, donde está la tumba, la es casa donde cayó Pablo Escobar, Eso es toda la economía, en fin. es
2: como cuando uno va a Puerto Triunfo y encuentra a llaveros de la avioneta, a llaveros de los hipopótamos, la cara de Pablo Escobar, o sea, también ya esto toca acomodarnos al dolor porque nos volvió una economía claro,
1: pero esperemos que alguna vez pase de moda porque realmente es muy de deprimente eh, para una sociedad que, que la gente quiera venir a visitarnos para, para visitar el museo o el llavero para uh -huh. conocer el llavero o ver la foto del personaje tan que, tan... que era un
4: poco la polémica cuando tumbaron el edificio Mónaco, ¿cierto? Sí. Que habían tours que lo llevaban a ver el, el edificio de Iad, Pablo Escobar, Bien hecho en que fin. lo
1: tumbaran, bien hecho
4: que lo tumbaran. Y entonces se convirtió en el Parque de la Memoria, bueno, en fin, con una intención distinta de que los recorridos y se hagan... Y sin embargo
2: ahorita los recorridos van, aquí a. Ahí quedaba que el, pa, el Parque Pablo Escobar, porque el, el nombre, semióticamente, ya me puse harto con esto, pero es más grande... Que, que, que el hecho arquitectónico tiene que pasar muchos años
4: ¿no? Sí, que debería ser al contrario Que el relato fuera de las víctimas Porque en el nuevo museo no hay nada de las víctimas no, no Ni verdad. de los bombazos, termina siendo una apología A una figura pues de... Todavía estamos físico. madurando la idea de cómo procesar eso Porque todavía vimos el sí. coletazo de, de la hecho, De hecho, se
1: cumplen este año 30 años de la muerte de Pablo Escobar En una azotea En el barrio Lauré En el barrio los La Olivos, América, Los, los Olivos. Olivos, en La América sin pena ni gloria, murió mal, murió solo, pues vamos a ver cómo recordamos estos, en, este, en este año ese aniversario eh, que nos tiene mucho que, que dar lecciones sobre algo sobre les, cómo
2: les traeremos de contenido muy exclusivo con la firma del Colombia. Claro
1: que sí. Bueno, qué bueno que nos hayas, hayan acompañado hasta este momento desde el periódico El Colombiano en Medellín, les habló Luz María Sierra, directora del colombiano Daniel Rivera editor general y Juan Diego Ortiz editor de Metro. Muchas gracias que tengan un buen resto de día.
4: With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Even easier than choosing to keep the Grinch away from the toy drive. He's going to deliver the toys to the kids. What about me? the Grinch. No. Yep, even easier than that. You steal the presents one time. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. Capital One and a member FDIC. Copyright Dr. Seuss Enterprises. Copyright Turner Entertainment
1: Company.